0: en el episodio 135 de Bofrato Planeto.
1: Bueno, como no tengo mucho tiempo, les voy a hacer la entrevista de trabajo a todos a la vez para conocer su nivel de idioma. A ver, empezamos con usted. El que no lleva pantalones. ¿Cómo se dice hospital en japonés? O
2: hospital, eh, fácil. Oticuro, otimato. Este es tonto.
1: A ver usted, sí, usted, usted. El que tiene cara de si sí eso. ¿Cómo se dice lluvia en alemán? Gotaskan. Los cojones de tu abuelo. Madre mía, el nivelito. A ver usted, sí, sí, no mire para atrás. El de la sudadera de violado. ¿Cómo se dice baño en inglés? Eh, eh, pipirrum. Pipirum. Ya está, no tiene más que decir, ¿no? Baño, pipirum, ¿no? Vale. Muy bien. La próxima vez contrato una agencia que, que me encuentre en unas condiciones. Porque vaya, vaya tela, vaya tela. A ver, usted. Sí, eh, el de la gafitas. Sí, ¿Yo? Sí, sí, usted, usted. Ah. ¿Estamos en lo que estamos o no estamos en lo que estamos? ¿Estamos tontos Sí, sí, sí. cómo sí. se dice viuda joven en ruso? Seminova. Seminova. Muy bien. Pues ya se pueden ir todos ustedes porque no me bailen ninguno. Ay, a ver, Jacinta. Haga usted pasar a su sobrino a ver si este me sirve. A ver. Bien. Bien, bien Pero su currículum que domina usted cinco idiomas
3: Sí, sí Mi padre es inglés Y mi madre es española Los veranos lo pasaba en Alemania con mi abuela Completé mis estudios universitarios en Italia Donde viví cinco años Y tuve una novia
1: francesa Pues oh, fantástico, macho Yo creo que con este hemos dado en el... oh, y usted con tanto idioma que maneja ¿En qué piensa?
3: Pues yo enfollada como todo el mundo ¿En qué voy a pensar? Mejor Little Theater
0: de toda la vida Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com.
4: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Rebián, bien. Good, good.
5: Very well fandango. ¿Tú bien?
4: Como tiene que haber quedado claro después de ese teatrillo, que hace mucho tiempo que no hacíamos un teatrillo tan revelador como este, ¿verdad? Y sobre todo esto os quedará muy claro, si habéis leído el título del podcast, vamos a hablar de los idiomas. muchos idiomas, ¿vosotros? Buah, un poco.
3: Concretamente uno. Uno nada más. Yo hablo varios. Yo hablo igual que Gabriel, yo varios. <risa> Español, andaluz,
0: sevillano y alcoceño Uf, ya hemos empezado más Menos mal que Rafa después va a poner aquí... Bueno, los bueno
5: sí, nos va a explicar que
3: esos son dialectos.
5: Pero... Yo, mira, yo, por ejemplo, sí he aprendido un idioma ya siendo adulto y me considero bilingüe, ¿no? Y yo sí que os diría que me he notado como depende en qué idioma hablo o me hablan. Es que llego a pensar incluso diferente... Te pones catalán, ¿no? Cuando me pongo cuando catalán. Cuando te pones catalán. Cierra los puñitos fuerte ¿Te metes las manos en los bolsillos? <risa> <risa> sí, por si acaso. ¿Tú a lo largo del
4: día hablas más en catalán o en, o
5: en español? No, no, yo, yo hablo más en castellano, evidentemente. Uh -huh. Y digo castellano porque considero que catalán también es español. Igual que considero que español es el euskera y el gallego.
3: y, que se y, claro y, que y sí.
2: Conciliando, supuesto, conciliando. A ver si no perdemos oyente, por favor. Hombre, sí, sí. claro.
3: Y, y es una riqueza impresionante la que tenemos en español de tener uh -huh. bastantes lenguas oficiales. Pues una maravilla, uh -huh. por muchas coñas que uh -huh. hagamos, ¿eh? Por lo visto hay una base científica
5: que dice que cuando alguien es bilingüe no tiene por qué ser solo de nacimiento, ¿eh? Que también cuando ya de adultos aprende un segundo idioma dice que la gente bilingüe tiene mayor memoria operativa lo que es memoria de trabajo ese tipo de ejercicios lo hace más rápido una persona bilingüe y después dicen que esto sí que es una ventaja muy buena que tienen mayor reserva cognitiva porque tienden a envejecer el cerebro más lento dice que de media una persona bilingüe llega cuatro años y medio cinco años más tarde a la fase de la demencia senil ¿no? del arceísmo y todo eso casi retrasan de media uh -huh. cinco años la llegada porque el cerebro tiene como más entrenado
6: Welcome to the Insults course, lesson number one.
4: En rumano puedes decir, Sama Futi Mata, que significa algo así como, Me follaré a tu madre.
6: Repeat, please.
4: Sama Futi Mata. <coughs> A ver, antes ha dicho Capria que hablaba andaluz y hay gente que opina que el andaluz es un idioma. No es no. un dialecto, sino hay gente el que. El andaluz opina.
2: no es un idioma.
4: No es un idioma, Rafa. No. A ver. A ver eh,
2: primero, definamos. El andaluz es mucho más que un idioma, ¿no? Pero concretamente no es un idioma. Primero, definamos qué es un idioma, ¿no? ¿Qué entendemos por un idioma? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí y por donde empezamos siempre. que ¿De dónde viene el palabra? ¿De, de dónde se origina? Pero avisa
5: a los oyentes que sean de ciencia. que daro, que que va a estar divertido el episodio. Sí, que no vamos sí, a hablar sí, de sí, sí, análisis sí. sintáctico, todo eso. Bastante teniendo, ¿no? Eh,
2: vamos a dar una pequeña descripción y después contamos cositas. Idioma viene, aquí hay poco misterio, del latín idioma. Es un vocablo del latín que a su vez viene del griego, que es idioma. Idioma. Vale. vale. Eh, no nos hemos explicado vale. todavía, no le hemos frito vale. el cerebro a vale. nadie También aún. ¿Qué, pero ¿qué significa? ¿no? El significado es peculiaridad, idiosincrasia... Propiedad. Ya eso nos va a dar una pista de qué coño es un idioma. Un idioma que es una forma de expresarnos que nos diferencia un poco de otros pueblos, en nuestra idiosincrasia, nuestra propiedad uh -huh. eh, o nuestra peculiaridad respecto de otras nacionalidades o de otros territorios y demás. Como decía Enrique, el andaluz es un idioma. El andaluz no es un idioma. ¿Qué es un idioma como definición? Ya no etimológica, sino una definición ya como Dios manda. Un sistema de comunicación verbal, verbal y escrita, gestual. El lenguaje de sordo mudo es un idioma.
5: Y uh -huh. es
2: actual, uh -huh. no es, obviamente no es hablado, eh, no es escrito también por motivos obvios, pero
5: es actual, ¿no? Y es un idioma. Oye, una cosa, una persona que habla lenguaje de signos puede hablar dos idiomas a
4: la vez, ¿no? De hecho, es que el lenguaje de signos no es universal, ¿eh? No es universal. El pero lenguaje no,
5: de creo que es universal, ¿no? De hecho, es muy local. Me vengo a referir que la persona, ¿no? Puede estar hablándote en, en castellano y con las manos haciendo otro idioma, está hablando dos idiomas a la vez, ¿no?
4: Ah, vale. Ah, no, te está hablando en castellano de signos. En castellano de signos. Pero
5: eh, esa, claro. esa es
2: una duda que yo siempre he tenido. ¿El lenguaje de signos va por idioma o es universal? No.
4: Universal. Ah, o sea, un sordo mudo español no se entiende con un
2: sordo mudo inglés.
4: Pueden tener, el inglés y español tienen palabras comunes, pues el de sí. lenguaje de signos tendrá palabras sí. comunes, pero no sí, es Sí, bueno, común.
2: pero por ejemplo, el aplauso en el lenguaje de signos y demás, creo que sí es universal. Lo de las manitas levantaje. De y
4: demás. Eso es hacer un aplauso. La palabra aplauso no se hace así. Seguramente sea de otra manera. ¿no? La palabra aplauso se hará de
1: otra manera, que no sé cómo es, claro. Uh -huh. vale. Es la definición absoluta de, de perfecta lo que acabas Enrique, de hablar sin saber lo que está hablando. Pues, ah, o sea, tío, la ¿no?
0: definición de cuñado, ¿no? <ríe> 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 Que
1: sí, que sí, que
4: lo sé, la lo que palabra
1: aplauso será de otra manera que no sé cómo es, pero lo será. ¿no?
7: Hombre, no,
4: Yo, la palabra aplauso no es esto. Es la palabra aplauso. Vale, entonces, aplaudir es esto y decir aplauso... En los de signos se dirá de otra manera, no haciendo así. ¿Seguro? Estoy 95% seguro.
0: Mm. Uy, uy. Mm. uy. ese 5% es mucho, eh, Enrique.
1: Un uh, <risa> 5% dares de, de cuñado, ¿eh?
0: Ya lo veremos, ya lo veremos. Lo ya malo va. es que lo vamos a ver, pero ¿cómo coño decimos, cómo se dice un <risa> sordo modelo en un podcast? <risa> <risa> no. Ponemos un GIF
2: animado en Twitter y ya está. Claro, ya está. De hecho, bueno. si gana Enrique, Boza va a hacerlo en Instagram o en Twitter, un vídeo Y al contrario, si gana Boza, Enrique va a salir haciendo, ¿no? Te encanta. Al final, un, un idioma es una cuestión más sociocultural que otra cosa. Es lo que diferencia un país de otro pero porque administrativamente en algún momento de la vida se ha elegido así.
5: De hecho, hay países que comparten un mismo idioma y son países sí. diferentes, ¿no? Efectivamente. Ah, pues, y, bueno, y, y vais a dar datos en breve,
2: ¿no? Pero el español y España es un país muy pequeño y Sudamérica es un país con menos representatividad de la que mereciera. Sudamérica es un país. Pero es el segundo idioma más hablado del mundo solo por detrás del inglés y del chino mandarín si es que no ha cambiado la cosa de orden, no hace
0: mucho. Oye, bueno, ahora lo contaré. De que Sudamérica es un país y que es el segundo idioma por detrás del chino y del
3: inglés. O sea, el tercero, ¿no, hijo? No,
0: los países
2: sudamericanos, los países sudamericanos, estoy hablando, perdón. Vamos a explicar una diferencia y diréis que hay diferencia entre un idioma y un dialecto, que eso es recurrente Mira. y más en España, ¿no? Con el catalán, uh -huh. el valenciano, el gallego y demás. ¿Cuál creéis que es la diferencia entre un idioma y un dialecto? A ver, algún cuñado espabilado que lo diga.
5: Que tienen un alfabeto. No, no, por, por el alfabeto no, porque es que Prácticamente todos los que escribimos lenguas lengua
4: escribimos igual, ¿no? Depende de si quieres insultar a la otra persona o no. Si quieres, es ¿no? que es un dialecto y ya está.
2: Correcto, tuyo es un dialecto. Enrique se ha acercado bastante, ¿vale? El reconocimiento que quiera darle, ¿no? El reconocimiento que queramos, darle. No hay un criterio oficial, ni establecido, ni válido para diferenciar un idioma de un dialecto. Siempre se ha dicho, ¿no? Que el dialecto no tiene una cultura escrita, ¿no? No hay libros escritos en andaluz, no hay libros escritos en granaíno, no hay libros, no convierte al granaíno, al andaluz en un dialecto ni en un o idioma.
3: Son que está diciendo. No, o sea, de
2: no. hecho, todos los idiomas han nacido y después han sido escritos. ¿no? Con lo cual, cualquier idioma podría haber sido un día esto. Eso no nos no resulta un criterio válido en absoluto. Uh -huh. eh, lo más parecido a un criterio válido es, como decía antes, la diferencia sociocultural, eh, administrativa, ¿no? El español es un idioma per se y el andaluz no es un idioma simplemente porque solo se habla en una región. No es por otro motivo, pero
3: podría serlo perfectamente. Pero el, el andaluz no tiene unas reglas establecidas como puede tener el catalán, ¿no? Que es un idioma como Tal, ¿no?
2: A ver, en lo personal te digo, yo es que creo que el andaluz como tal no existe ni como dialecto, porque es que no es una forma de hablar común a toda Andalucía. Un almeriense habla muy diferente a un granaíno, que un jiennense y un cordobés, que hablan fatal los cordobeses, por cierto, sí. que un sevillano, como un ubense como un malagueño. ¿no?
0: Un saludo a los cordobeses, no te tiene que quitar lejos. En Sevilla te puedes ir a varios pueblos que hablan totalmente distinto uno de otro. También no es cierto.
4: Y precisamente eso no es la definición de idioma, de te vas a un sitio y no te entiendes porque te están hablando en otro idioma.
2: No, también tiene su matices, porque en el momento en que un idioma y su día de estos se entienden, estamos hablando del mismo idioma. No podemos establecer una diferencia. Pero yo me entiendo con un portugués. Un español no se entiende con un portugués. Fui, sí, eso, sí. De hecho, hay mucho mito. Es que el portugués como que no. Si, sí, te claro que sí. si te hablan despacito, no, no, no tú el portugués lo entiende cuando el portugués te habla para que tú lo entiendas Cuando tú te metes en una conversación con una familia portuguesa, o estás en un bar portugués y ellos hablan entre
4: ellos en su idioma, tú no te enteras de una polla Pero es que igual que si yo me voy a Sevilla, ¿eh? que a lo mejor os ponéis a hablar de una manera que yo no me entere y no me entero. ¿eh? No, eso Está mucho. Eso está claro. Por eso te digo que... Eso está claro.
3: ¿vale? Pero bueno, lo que estaba hablando a, de, Al hilo de los portugueses, entre el portugués el español y el italiano hay una curiosidad ¿vale? y es que los portugueses los entienden a nosotros muy bien con mucha facilidad y nosotros a ellos con mucha dificultad correcto y el, con los italianos es al contrario nosotros los entendemos con bastante más facilidad de la que ellos nos entienden a nosotros uh -huh. no sé por qué no sé técnicamente a qué se debe pero es una realidad tiene una explicación y, y se llama continuo dialectal Sergio me cago en Dios te como los huevos qué tío más listo eres y
2: lo voy a explicar así en plan problema matemático para que los de ciencia no se nos enfaden hoy venga un continuo dialectal es aquella situación en la que las lenguas A y B son mutuamente inteligibles, es decir, el de A entiende al de B, las lenguas B y C también lo son, pero A y C no. Eso pasa con el portugués, el brasileño y el español, por ejemplo. Claro. Tú puedes entender un portugués, pero no entender un brasileño, cuando el portugués y el brasileño están más cerca que tú del portugués, ¿entiendes? Uh -huh.
3: Más fuerte, más fuerte. Es bastante
2: complejo. Lo único que quiero que quede claro, a ver si, como hizo Enrique el otro día en el otro episodio, ¿no? vamos a dejar algunas cosas claras. Hay una cosa clara. No yeah. empecemos con las mariconadas y las mongolerías de esto es un Idioma esto es un dialecto y demás, porque ni los académicos se ponen de acuerdo. Bueno, yo ya he sembrado la polémica. Avencemos y ahora nos seguimos peleando, ¿no? ¿Eh o no?
6: Welcome to the insults course. Lesson number two.
2: En neerlandés
0: puede decir kankerlul, que se podría traducir como imbécil canceroso.
6: Repeat, por
0: favor. <risa> Bueno, yo hoy he trabajado poquito. Yo solo voy a dar una clasificación de distintos tipos de idiomas, porque uno es el idioma nativo, que es el que hemos mamado desde chico. Es decir, el, el que se habla en tu casa, ¿no? En concreto. La lengua materna, ¿no? Exacto, la lengua materna, ¿no? El idioma materno no tiene por qué ser el idioma del país, ni de la ciudad, ni nada. Uh -huh. Por ejemplo, aquí tenemos un audio muy descriptivo de lo que es el idioma materno.
5: Uh -huh. oh, eh, ¡Ha llegado el Enrique? Que estamos con el eso. Que saquen a la borregona y, 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 y hasta que ella es. Tanto ya han echado la carriola y todo ya, ¿sabes? Pero tú, te, tú, tú, tú es que eres tuyo. No, yo no, era era yo, yo era yo. Yo no, era, eres ustedes.
7: Porque luego luego no se me dejen el agua que me <risa> <El>
0: ustedes? <risa> 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aquí, eso esto nada más que se han enterado esta gente de lo que hablan. Hmm. Después tenemos el idioma vernáculo. Me encanta esa palabra, ¿eh? vernáculo. <risa> Sería el idioma Instagram, ¿verdad, capri Sí, 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 sí. Totalmente por el <risa> <risa> Culo viene del latín, ¿vale? Que dice nacido la casa de uno. Se podría confundir con el nativo pero no. O sea, el idioma vernáculo es el que se utiliza dentro del país o de la ciudad, ¿no? en concreto. De tu tierra, vamos. Uh -huh. Del terruño. Y por poner un ejemplo vale, de algo así curioso, eh, las misas hasta el siglo XX se daban en latín. Uh -huh. Y a partir del siglo XX es cuando la Iglesia acepta que se celebre en idioma vernáculo. Es decir, cada uno en, en se utiliza en su Ajá. zona. ¿no? Después tenemos los idiomas oficiales, que son los que son designados por el Estado, como la lengua que hay que utilizar, en las comunicaciones institucionales, los actos uh -huh. públicos, etcétera que en España ¿cuántos idiomas
3: tenemos? oficiales depende de donde vivas claro cooficiales 6 sí. correcto claro, ¿cuáles? sin mirarlo. pues mira el español gallego catalán valenciano euskera eh, euskera y aranés aranés coño que bien qué? Gabriel, muy bien 6 lenguas oficiales tenía que notar <risa> que el guión es mío tío Hombre, <risa> <yo>.
0: <risa> creía que lo del aranés no lo ibas a saber aunque hubiese hecho todo el guión pero sí, sí es sí, sí, curioso sí. porque solamente hay 2.800 hablante nativo del aranés en España, pero es un idioma cooficial en España el aranés. Uh -huh. Sí, sí, es sorprendente. Pero ahora que lo
2: decía, es cierto que, que el balear, el, lo que se habla en las baleares en mayor que demás, no es un idioma, no podemos afirmar que sea un idioma. Estamos hablando que sea uh -huh. seguramente una especie de catalán o de valenciano.
0: Es más cercano al valenciano que al catalán. A ver, lo puedes considerar idioma, uh -huh. pero oficialmente España no lo no considera. Lo considera ¿no? Bueno, no lo considera idioma oficial. Idioma pero... oficial, exacto. Perdón, o sea, no está puesto en la constitución, que es uno de los idiomas cooficiales. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, después está ahí la curiosidad. ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica es el país que más idiomas oficiales tiene. Tiene 11. Y Papúa Nueva Guinea es el país que más idiomas o lenguas registra distintas, pero no son oficiales, uh -huh. ¿vale? Que es la, la diferencia. Y después hay una cosita muy curiosa, que esto seguro que Rafa, Enrique, todos saben, bueno, y Boza también, ¿Yo? la lengua franca o el idioma franco. <risa> Rafa y Enrique lo sabrán por un motivo y Boza por otro, ¿vale? Me
1: he ido a hablar de informática. <risa> Cada uno allá.
0: Yo, a mí no me suena, ¿eh? A mí me, me vas a sorprender no, lo ya, digo, a ver, ¿eh? ¿No sabes lo que es un idioma vehicular? Sí, claro. O idioma franco, es lo mismo. Ah, vale. vale. La lengua vale, vale, vale. es la que se adopta vale, cuando tú vas a moverte en un ámbito en el que las personas tienen distintos eh, lenguas maternas, distintos idiomas maternos. Uh -huh. Al final tienes que poner en común un idioma, ¿no? Para poder entenderse. En el mundo de la informática, ¿cuál es? El inglés. El inglés, En la informática es el de todo. ¿no? Antiguamente, en
5: el mundo diplomático, la lengua franca era el francés. Sí. sí. Incluso yo recuerdo a mi padre que me decía que si ibas a ser universitario, tenías que aprender francés porque la mayoría de los libros de medicina, de ciencia, estaban en francés. Correcto. Ejemplo.
0: Pues lo que hablaba antes, ¿no? El latín era el idioma franco, de la religión. O sea, se uh -huh. hablaba siempre. Uh -huh. Y es curioso porque hay cada grupo, digamos, bueno, no sé si a lo mejor en el mundo de la ingeniería, el alemán, es idioma franco o no. Normalmente suele ser en inglés, supongo, pero bueno, puede llegar a lo eh, mejor Bueno, al... en alemán es idioma Hitler. <risa> <risa> y ya está, la verdad, tampoco traigo mucho más. Hoy he trabajado bueno, más, ¿no? Pero bien trabajado, bien trabajado. ¡Ja, <risa>
6: Welcome to the insults course. Lesson number three.
0: En austriaco puedes decir, He schausen, que significa vete a cagar.
6: Repeat please.
4: He <laughs> Pero este tío, yo, yo me imagino a los tíos ahí en la prehistoria, en las cavernas y tal, esos ni hablaban ni nada, ¿no? Eso, con gruñidos. Sí, claro, pero...
5: es, es que es el tema. Os digo que en 1866 la Sociedad Lingüística de París prohibió debatir sobre cuál era el idioma más antiguo de la historia. Directamente, ah, lo prohibió. Porque es que llegaban a las manos.
4: A las Si
2: sí, sabe cómo me pongo para que me invita, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. o sea fue, Habéis
5: visto lo que, nuestro, nuestro episodio, ¿no? Que hemos aquí un ratito y ya hemos llegado a lo, a gritándonos. Pues sí, 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 eh, sí. es que llegaban a las manos. Así que mejor no seguir por ahí o más de uno se va como una manta de hostia. ¿Va por Tío Álvaro, eso por tío Álvaro. ¿No os parece curioso que haya tantos idiomas? ¿No han Chosky? ¿Os suena? Este de tío, es maravilloso. Sí, ¿no? Claro. ¿No uh -huh. Pues este, este hombre estudió mucho el tema de los lenguajes y dice que él calcula que hace unos 100.000 años que empezaron a evolucionar y en, durante todo ese tiempo han pasado pues unas 5.000 o 6.000 generaciones hasta hoy en día que tenemos unas 7.000 lenguas, idiomas, dialectos o como querés llamarlo. Para explicar el Día de noche, buena, ¿y cuál es el idioma más antiguo de la historia? Hay dos respuestas. No se sabe. Que te calles, gilipollas. Y <risa> ¿No, no se sabe. O el catalán. El <risa> o uno que se podría decir que es el, se le llaman el proto proto-indoeuropeo, que digamos que es la madre de la mayoría de los idiomas que se hablan hoy en día. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que no existe el rastro de ese idioma. Existen los vestigios de las cosas que tienen en común el resto de idiomas. ¿Y de qué fecha es, caballero? Claro, tampoco tiene fecha porque no hay resto. No se puede decir, no, mira, esto está escrito el indoeuropeo Sí que es verdad uh -huh. que el idioma que más se parece hoy en día, tiene todo el premio, es el lituano. No. no se lo esperaría uno. ¿eh? Pues el lituano se ve que ha evolucionado tan poco y de hecho es muy difícil porque creen que es el que más se parece al proto-indoeuropeo. Pero
3: introduzco una cosita aquí. A lo mejor el idioma no, pero el alfabeto fonético más antiguo del mundo sí está reconocido.
0: ¿Y
4: cuál
3: es? Y es el alfabeto ugarítico de Siria. Tenía 30 letras, tío. Uh -huh. Y es del año 1500 antes de Cristo.
0: No lo veo demasiado antiguo, para nada. Y en Egipto no había ninguno anterior. No, no,
3: pero espera, espera. En la otra respuesta la,
5: esta respuesta, digamos, bueno, se cree que es el prótido pero no puedes poner datos la otra respuesta sí que se puede poner datos 3.200 antes de Cristo que serían los sumerios uh. la escritura cuneiforme que hemos visto uh -huh. que, por cierto los sumerios salen ya más en planeta acuñado que la garduña me parece a mí tío Solo sí, lo nombramos y, cada, cada episodio
4: y cada vez que salen se suma uno más exacto o sea, eso es, entonces, como su propio nombre indica ¿no?
5: <risa> <risa> ¿qué pasa? que de aquí hay vestigios escritos. Pero claro, ¿tú cómo sabes si había un idioma anterior a este? Es imposible, pero de este sí que hay pruebas escritas, ¿no? Y además decían que era un idioma tan aislado que no se parece en nada al resto de idiomas que se hablaron en esa época del de indoeuropeo. Lo mejor de todo es que se conocen tablillas desde hace un montón de años, pero hasta 1843 no se consiguió traducir la primera tablilla, uh -huh. y fue gracias también a una especie de la piedra esta de Rosetta, ¿no? La que encontraron las sí. tropas napoleónicas, que con eso lo, pues fue una cosa muy parecida con la, la inscripción de de Iztun, que apareció en Irán y estaba escrita en tres idiomas. Y lo mejor de todo es que he encontrado el texto más antiguo del que se han encontrado los restos. ¿Qué me dice? Vale.
0: Tonto el que lo lea. ¿Te
4: imaginas?
3: <risa> <risa> no aparcar aquí delante. Se traspasa.
5: Hoy
4: no se fía, mañana sí, ¿no?
5: <risa> vale, pues os voy a leer el texto. Es una especie de poema. Que dice, en aquellos tiempos, en aquellos lejanos tiempos remotos, en aquellas noches, en aquellas noches lejanas, en aquellos años, en aquellos lejanos años remotos.
1: El idioma se llamaba aquello, ¿no? El idioma era el aquello, ¿no?
5: Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la lengua más antigua que se sigue utilizando? ¿Por dónde creéis ese idioma que es más antiguo que se sigue utilizando hoy en día? A ver si acertáis. Algunos africanos debería ser latín. El latín hoy en día solamente es en el vaticano, que allí hasta los cajeros están en el latín. No, no, pero bueno,
2: el latín, eh, ahí es otro debate. El latín como lengua muerta, venga, va, te lo compro. Uh -huh. Pero es
5: que el italiano, la lengua uh -huh. romance, en definitiva... No, eh. no, 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 yo te estoy diciendo idioma tal, ¿no? conservado. Que las personas de, de hoy en día serían capaces de leer un texto de, os doy una pista, 2200 años, que es el tamil, que se habla en la India, y bueno, Exacto. esa zona de influencia de Sri Lanka... Antes era el, el ta 2000. Ta
3: 2000,
0: ¿sabes? Ta 2500. <risa> <risa> Se la ha puesto <risa>
5: <votando>. <risa> Actualmente tiene 70 millones de hablantes. ¿70 millones, tío? Sí, sí. Es que en la India es de igual. En, en la India hagan lo que haga. Que allí tienen 50 o 60 millones de todo, tío. Es un disparate. Con mil millones claro, de personas. Cosa, oh, la
0: puta. No me creo yo que le pongan un texto de, de hace dos mil años y sean capaces de leerlo cuando nosotros nos ponen texto de castellano antiguo y no tienes cojones de
5: cifrar lo que pone ahí. ¿eh? Claro, porque ha variado mucho, pero en este caso no, os lo estoy diciendo yo, cojones. Es lo que pasa con el chino. Hay un chino que es del 1400 a.C., pero ese chino ha cambiado mucho. Hoy en día un chino no sería capaz de interpretarlo, ¿no? Nos comen los chinos. El experto piensa que cuando un idioma es muy diferente al resto, eso da una señal de que es un idioma antiguo. Podemos pensar directamente en el euskera, por ejemplo. Aunque hmm. ¿no? es un tesoro que tenemos en el norte de España y además es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Buena cosa le estás diciendo tú al suegro de Enrique. Como escucha el suegro de Enrique, lo que le voy a contar ahora, lo mismo, se cae de la silla. Puedes encontrar un estudio de la Universidad Complutense de Madrid llevado a cabo durante 12 años. Qué buena paguita, qué buena subvención. Eh. Pero, pero escúchame, si son 12 años, habrán suspendido un montón esa gente. Esa gente no <risa> tiene criterio <risa> para decir nada, ¿no? Que encontró una sorpresa, que dicen que el euskera está emparentado con el dogón de Mali. Fíjate. Pero bueno. Siempre se ha dicho que los de Taram muy mal, ¿eh?
7: <risa>
1: el dogón de Mali.
5: El dogón de Mali, sí. Cogieron como dos mil y pico palabras del euskera y del dogón y lo fueron comparando a ver si había similitudes. Y es que encontraron que un 70% tenía raíces muy parecidas. ¿eh? ¿tú no crees que lo más normal
3: es que un vasco se hubiera ido a Mali?
5: Y le has enseñado yo a hablar euskera, ¿no? Que, pero vamos, <risa> tiene toda la cara, vamos. O al revés. Mira, Enrique, tú por lo menos sí que lo entenderás más. Pero bueno, he encontrado una serie de palabras del dogón y del euskera y mira cómo se parecen. Por ejemplo, Bede y vide, que sería camino. Camino, sí.
3: No, eso es para lavarse el culo. <risa>
5: soro <risa> y soro se dice igual en los dos idiomas y significa tierra agrícola beri y vero que significa caliente uh -huh. gara y garay que significa alto togi y toki que significa lugar y el otro que que se parece idéntico que es cose y goce que es hambre es impresionante tío Mírate. eso
3: fue Iñaki que se fue, a, que se fue a pescar sales un poquito un poquito de virgo te voy a bajar
2: un poquito para abajo sales un
3: poquito un poquito nada más un poquito nada más y llegó a Mali me parece interesantísimo
2: eso la similitud entre el Euskera y, y el maliense tío como se diga eso ¿Es, uh -huh. no
5: es que el maliense es? no es el dogon es el idioma en sí, Mali no, sí, es lo que se habla en Mali ¿no?
1: estamos hablando cuántos, uh -huh. cuántos miles de kilómetros de distancia ¿eh? escúchame sí, sí. los débil va nacen donde quieren.
0: Hombre, yo la, la tesis de Capria la compro, ¿eh? Vamos, no sé si os suena Juan Sebastián Elcano, pero era de Getaria, vamos. Por, por ejemplo, <risa> o sea, que alguno lo mismo se quedó por allí, ¿sabes? En ese
3: momento. Claro, claro. Hombre, te, te estás allí y te llega una negra de dos metros ¿eh? <risa> me viene yo allí claro. con las tías, que seguro que las vascas estaban ya peladas a bocado ¿eh? hace <risa> 200 o 300 años. <risa> me queda aquí, hombre. Y le explico en dos, dos Y le enseñó Muerte el idioma
2: palabra. a un país entero.
5: Bueno, y sabéis que también hay lenguas que se extinguen. Y es una pena, ¿no? Porque cada vez que se muere un idioma, ¿no? Hay una forma de, diferente de pensar que desaparece. Me encanta el detalle que en México hay un idioma que se llama Ayapazoque. Solo quedan dos personas que hablan este idioma. Y se ve que se han discutido y ya, y ya no hablan joder. entre ellos. ¿sabes? Entonces, este idioma va a desaparecer, pero, pero mañana mismo. Qué bueno.
6: Welcome to the insults course. Lesson number four.
1: En serbio podemos decir lleventi mater, que podría traducirse como que... Uff, ¿cómo digo yo esto? Que le tranquilen a tu madre. Repeat, please. Lleventi mater. Os voy a contar yo cuántos idiomas hay en el mundo, pero con claridad y exactitud, no como lo ha contado Caballeto. En el mundo hay alrededor de 7.000 idiomas, como bien ha dicho Caballeto, y que yo he apostillado uh -huh. que son 7.097. La lengua con estatus de idioma oficial. ¿en más países en el mundo? ¿Sabéis cuál es? Como idioma oficial. Sí, o sea... El inglés. El, el inglés. El inglés. Correcto. El, el Enrique, lo en ¿no? Inglés. Hay más países que hablan inglés que en español. Pero con mucho más que el español. En inglés 59 países, seguido el francés con 29, el árabe con 27, el, árabe. el español con 20 y el portugués con 10 cuidado oh, yeah, no lo contaba yo. Sí, no. por pobre. Uh -huh. Papúa Nueva Guinea, uh -huh. el país con mayor número de, de lengua ¿no? de, o de idiomas. Sí. ¿no? Pues, efectivamente, tiene cuatro idiomas oficiales, que son el inglés, el Irimotu, la lengua de signo. Es oficial. Oh, que Es un idioma oficial. Uh -huh. Y el Tok Pisin, que tiene nombre de ensalada de los restaurantes esto que te ponen <risa> indio. Pero tiene 850 no oficiales. Claro, es curioso. Qué. Porque... Y que,
5: eso, ¿no? eso, es que un... son 7 o 8 millones de habitantes, ¿no? que tampoco es que ellos mucho más grande, tío.
1: Papúa será más pequeño que eso. Los idiomas más hablados. ¿Cuál es el idioma más hablado? Que lo el
5: más hablado o el que más habitantes
1: lo tienen en, en países. Es que ahí, ahí quería yo llegar. Es que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Repito la pregunta.
5: ¿Cuál es el idioma más hablado? Es que en España, si dicen es que en España se habla inglés, una polla se habla inglés. Pero bueno, si queremos decir que en España se habla inglés, pues se habla inglés. O el idioma <risa> más
1: hablado es el inglés. Vuelvo, repito la pregunta. El inglés. ¿Cuál es el, el idioma inglés. más hablado? El inglés. Un bajón para ustedes. El chino mandarín. El chino mandarín. Correcto. Pero ¿dónde se habla el chino mandarín? Carado? No, pero es el más
0: hablado, por más personas, ¿no? El que más personas lo hablan.
2: Pero ¿no? a
1: ver, yo que estoy preguntando. ¿Cuál? es el idioma más hablado el chino mandarín claro.
0: también te digo una cosa aquí en el pueblo hay dos viejas que yo creo que lo que hablan ellas es el idioma más hablado porque no paran de razonar claro no también.
5: <ríe> si hablan mucho como nosotros bueno
0: pues
1: el chino mandarín <ríe> tiene 918 millones de hablantes segundo idioma más hablado venga a decirlo el español el español el inglés cuidado a vuestra coherencia ¿eh? antes me habéis dicho que el primero es el inglés y yo he dicho que es el chino mandarín y ahora me decís que el segundo es el español con lo que el inglés ya <risa> o lo mandáis pero es que, que culo, depende ¿no? del
2: criterio que cojas es que a mí no me sirve <risa> en la calle a mí millones de chinos
1: hablando mandarín allí
2: nada más es que número de países número de personas número de culturas etcétera wow. que es el inglés
4: el, el idioma universal ¿no? de allí nada más nada Rafa que aquí hay uno que habla de un allí chino, es, que supone, que en mi particular. barrio
2: hay otro que, que te dice claro. primero el chino mandarín después el inglés después el español pues no
1: el segundo del español 480 ah. millones
4: a mí lo que me sorprende es que el indio el indio tiene un montón de idiomas ¿no? porque con toda la población que son que no tengan uh -huh. un idioma ahí pues arriba, ahora te lo voy a contar pues... yo
2: Enrique contar pero porque fueron colonias mu hablan mucho inglés y demás ¿no? Creo uh -huh. que por eso ¿no?
1: Está ahí divagando está ahí hablando sin saber qué <risa> tercer idioma el inglés 379 millones de hablantes cuarto idioma ahí está en mi Enrique el indí uh -huh. 341 millones pero es que después está el bengalí con 228 millones que el bengalí y el indie los dos se lo harán en la india no digo yo no, uh -huh, claro, ¿No? El claro Tigre de Bengala el tigre de la india por bengalí sí, sí sí pero lo que habrán los tigres ahí en india y <risa> te este es de tigre que tiene que haber allí acoborante y <risa> bengali y bengali en internet hay más usuarios usando chino que español por ejemplo en internet hombre ah, claro pero, ¿Qué?
2: ¿Qué pero se en se internet de ellos ¿no? claro es que no tiene sentido la comparativa <risa> rafa está todo
7: picado sí, es, hoy. Caso, meclaro, me un chino
2: pero me vaya a perdonar pero el lenguaje más utilizado en internet php <risa> vale, yo, claro. chiste para informático
1: detrás del chino ¿cuál es el idioma más hablado en internet? o más escrito en internet o más usado en internet el inglés ¿no? el swahili pues no tío el árabe
0: tío Me iba a decir Fíjate. no pasa estaba bostezando no me ha tiempo en los
1: últimos 18 años el idioma que más ha crecido es el árabe tío curioso tiene cojones eh? hombre
0: es que los, los manuales de cómo fabrica una bomba y eso no se van a crear solo <risa> con Alá no tenéis cojones ¿eh?
1: con las lenguas que más estudian venga las lenguas que más estudian ah, Sí, sí. la lengua que más estudia es el español
4: seguro no sé. ¿Me la juego?
2: Sí. No, el inglés también, ¿no? No, por decir que no. Es el español de calle. Yo estoy con el, Me monto al carro de Enrique. Me la juego.
1: El chino mandarín. Me cago en la decha. El chino mandarín. Después el español, el inglés, el árabe y el hindi. Que serán, por lo visto, las lenguas dominantes en las próximas décadas. Según el Instituto Cervantes, ojo, cuidado. El Instituto Cervantes, pues tira para casa, claro. ¿Qué va a decir? Va? Dice que en 2050, 754 millones de hablantes nativos habrá para 2050. Pero para 2100, no sabemos si vamos a llegar a marzo, pero ya estamos en 2100 la cifra se reducirá a 740 millones de, de hablantes y ya lo último que os digo con esto termino estoy hasta los huevos de vosotros
7: <risa>
1: y cuelga ahí <risa> ¿cuál es la app la app que todos conocéis para estudiar idiomas por los móviles y las tablets Duolingo Duolingo oh,
7: por el culo te la
1: <risa> en Duolingo ¿cuáles son los idiomas más estudiados? venga aquí sí lo voy a adivinar venga el primero ¿cuál es? el alemán el chino y el inglés no, el primero es el inglés. Uh -huh. En 116 países donde se usa esta plataforma, el inglés es el idioma dominante. En 36 países, el francés, el español en 32 países y el alemán en 9 países. Es curioso, pero aquí, por ejemplo, no está ni el chino mandarín ya. ni el hindi. No sé si es que nos enseñará.
2: A lo mejor no están en la aplicación. ¿eh? Sí, están, sí están. Es sí, lo más grande. Lo de Duolingo tiene hasta catalán. ¿Tiene,
0: tiene, <risa> tiene hasta mallorquín. <risa>
6: Welcome to the insults course. Lesson number five.
3: En francés puedes decir vete fermet, que podría traducirse como vete a que te
4: jodan.
6: Repeat, please.
3: Vete,
4: Pero claro, todo esto que estamos hablando de idiomas hace falta escribirlos, ¿no? Porque si no, ¿cómo transmites el conocimiento?
3: Efectivamente, Enrique, qué tío más listo eres que yo. Hombre. Pues sí, tío, ¿la base de un idioma cuál es, tío? La base de un idioma es el alfabeto. Uh -huh. Venga, Álvaro. Por el culo te la meto. Pero bueno, el alfabeto o abecedario es el conjunto ordenado de sus letras. Ni más ni menos. Que digamos es el reglamento. Si sí, mira, esto es con lo que tenemos para jugar. Además que está muy gracioso porque normalmente se le dice alfabeto o abecedario y es muy gracioso. El término alfabeto procede del griego y porque está formado por las palabras alfa y beta, uh -huh. que son las uh -huh. dos primeras letras del alfabeto griego, alfabetón. Y abecedario, pues... ABC las primeras letras del alfabeto latino fue abecedario Qué guay entonces ya te estaba como diciendo no te lo voy a decir tontero hijo de puta me quedo con las dos primeras
5: si no lo entiendes ya con esto yo ya para que te quede claro de qué estamos hablando
3: ¿vale? y como yo no voy a entrar en grandes disquisiciones y demás voy a hacer una especie de aquí de mini concurso curiosidades y demás ole pasa palabra cosa de alfabeto ¿vale? muy bien vamos allá vamos venga vamos allá ¿cuál es el alfabeto más largo del mundo? El chino, no, 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 no,
4: no, el chino no puede ser.
3: El alfabeto más largo del mundo es el gemer, Paco gemer, no, que no es el entrenador del Rayo.
4: Gemer, eso okay, que de, de... el idioma
3: oficial de Camboya. La polla. Álvaro, tío, de verdad, si no entras aquí, Álvaro, si no entras aquí, que estás mal. Agárrame la polla. <risa> el Heimer es el idioma oficial de Camboya, pero lo más bonito no es la rima que tiene esto, sino que es un alfabeto, es el alfabeto más largo del mundo, que tiene 72 letras, Tía, 72, puta. de las cuales 32 son vocales. Imagínate eso. <risa> <niños. risa> 32 putas vocales. Tienen más vocales ellos que nosotros, consonantes.
4: Qué fuerte. Es no, oye, este
3: me parece
5: que este es el idioma que escuché que en los mensajes de audio del Facebook Messenger, el país donde más se usa de todo el mundo es Camboya, y era porque es tan difícil de escribir que la gente directamente se manda audio, ¿sabes? Sí,
7: señor. <risa> claro, evidente. ¿Tú te imaginas
2: ahí un examen tipo T? Y yo, ¿esta cuál es?
3: La A, la B, la C. La B, la C. Hasta... <risa> Ojalá podremos tener un extracto para escuchar algo en Gemer.
4: โอเคละนี่คือเจียร์โปรดเทียนบอดดอกกูอาจับอารอม oh <c oughs> Madre mía.
3: Pero bueno, este es el más largo. Y el más corto, ¿el más corto cuál es? El de Hawái. ¿Hawái por qué, Rafael?
2: Porque <risa> tiene dos o tres fonemas, un negocio así. ¿no? Este sería un mudo. Si hablamos de alfabeto... No <risa>
3: 14 letras de Hawái creo que son 14 letras. Sí. El alfabeto más corto del mundo es el Rotokas. Uh -huh. <risa> es súper curioso, ¿vale? Porque se habla en la isla de Bougainville. Bougainville. O sea, es más largo el nombre de la isla que el alfabeto, hijo de puta. En Nueva Guinea. Ajá. El abecedario contiene solamente 12 letras del alfabeto. Alfabeto latino moderno. Pues, ah, bueno.
0: Ah, yeah, y con eso vale. Las que están en
3: Buganville.
0: Eso, eso ¿Cuál, ¿Cuáles son esas letras? Ve contando Buganville, ¿cuántas tiene
3: Buganville, ¿no? La, las vocales son las mismas que nosotros, pero después son cinco vales y siete consonantes. Punto, con eso sabía. Y
0: se acabó. Pues ya está, ahí tiene, echa la cuenta. Buganville, ¿cuántas consonantes tiene?
3: Buganville, la villa de Bugan, este el nombre le había puesto Bugan, este seguro. Que a lo mejor no era ni de allí. ¿sabes?
4: <risa> es donde el
3: virus, ¿no? Después, por ejemplo, otra curiosidad. ¿Creéis que puede existir un idioma sin alfabeto? Sí claro. Sí, sí,
5: claro. sí, sí, sí. Yo conozco uno. que o se que sea solo hablado, ¿no? Venga, pues cuál. Dime. El bereber. El bereber, seguro. El bereber. ¿No pues tengo el un bereber? compañero que es marroquí y él es de origen bereber y me dijo, me estuvo explicando que su idioma no tiene transcripción escrita. Es todo oral. Eh, Joder, maravilla. Tengo
0: un compañero de marroquí.
7: <ríe>
4: el puto superador. <ríe> Qué fatiga de caballero. ¿No es que me, yo he leído la Wikipedia de los idiomas tres veces. <ríe> Lo vuelvo a explicar. El hijo de puta este de caballito, porque no hacen buscar
3: <ríe> otro nombre ahora mismo. A si está atraganta, cabrón. Es así, es así. Es así. <ríe> Se su estudia, y se sus estudia las de todo el que mundo, no, hijo ¿eh? De puta, que no. dice, no, el superador no, ¿eh? Se lo estudia todo el hijo de la gran puta <risa> y para quedar el superador, ¿vale? Este <risa> tiene 18 PDF, él tiene 4 ZIP ultra comprimidos <risa> para que <risa> le quepan en el <risa> ordenador. Que tengo un compañero que es moro. Pero tú no tienes compañero, tú estás solo allí, caballero <risa> ¿eh? <risa> Lo único <risa> compañero que <risa> tienes son los huevos podridos
4: y los bichos. <risa> los virus, ahí. <risa> no, hombre, cabrón.
0: Tkadom Glanita uh, uh, Bashir, uh, Zil
2: caballito. Uh, Lo que he dicho ahora mismo es en mi idioma, es el Bereber. Soy el Bashir, soy de Marruecos, de Rifinio, de parte norte de Marruecos, y soy el amigo del caballito. Y hola al grupo en Bereber, es Tkadom Marra. Un saludo.
3: El idioma sin alfabeto realmente documentado que aparece aquí en mi ordenador <risa> es el pirajá Ajá. de Brasil. Una no lengua sabes. no escrita.
0: A ver si el problema es que los notas son analfabetos. Claro, si no tienen alfabeto, es analfabeto. Solo
3: emiten 10 tipos de fonemas. Tienen una lengua con solo 10 fonemas diferentes.
4: Eso es lo que hablaba Chimo Bayo, ¿no? <risa> <risa> a ver. Sí, sí. <risa>
3: Igual que Hemos hablado ahora de esta que puede ser seguramente la que tenga menos fonemas del mundo ahora os voy a hablar de la que tiene más fonema del mundo a ver si sabéis cuál es el idioma con más fonema del mundo a mí esto me ha apasionado de una forma brutal más sonidos diferentes digamos no el chino mandarín el hindi pues no tiene que ser además una cosa así ¿no? es el ta además, sí, el más fonema pero además es que al mismo idioma le pueden llamar de varias formas <risa> le llaman el ta el chung el chu lo hablan aproximadamente 4000 personas en Botswana. Y en algunos en Namibia también, ¿vale? Uh -huh. escucharme os vaya a cagar para abajo, ¿vale? Esta lengua, ¿vale? Tiene aproximadamente entre 100 y 164 sonidos consonánticos, oh, dependiendo de la variedad dialectal de donde lo estén hablando, y 44 vocálicos. Y ahora mismo la cabeza está explotando. Y dice, Tanto sonido no se hace yo. ¿pero, pero, ¿cómo coño si nosotros con cinco.? Me cuesta imaginar otra. ¿Cómo pueden tener 44 vocálicos? O sea, nosotros en el español tenemos 24 fonemas, que son 5 vocálicos y 19 consonánticos. Fonemas, ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, el inglés llega a articular hasta 45 sonidos. Y diré, ¿pero cómo coño? Pero esta gente, ¿de qué planeta viene? Esto es porque el ta o el isunet, es una lengua comprendida del grupo de las joizanas o coizánidas. ¿Qué hace este tipo de lengua? Pues a cada sonido más o menos más reconocible por nosotros le meten clics o chasquidos por delante para diferenciarlo ¿cuáles son estos clics? pues meten clics dentales alveolares palatales alveolares laterales o incluso bilabiales con lo cual están hablando y están diciendo <risa> 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 como si tuviera un paluego tú a lo mejor en paluego estás hablando eh, y y <risa> no lo sabía <risa> pero, pero de verdad escúchame caballero como eres tan cabrón y sé que lo has buscado mete un sonido aquí de esta gente hablando para que lo escuchemos es que es súper curioso
4: Hubo
0: un programa en, en cuatro, en alguna de estos, que era de las familias que se iban a la selva, sí, ¿no? Con sí, los, sí, sí, sí. Y había ¿no? una de las tribus que hablaba de esa manera, sí. con los...
3: Pero es la leche. Es curioso. El... Era una pasada tío. Y termino mi sesión de los alfabetos metiendo un poquito de los signos de escritura. Uh -huh. Diréis, hostia, verdad, siempre se ha hablado de las letras, pero los signos de escritura uh -huh. también son importantes en todo lo que es un alfabeto, de pues en sí. todo lo que es una lengua o un idioma. ¿Quién fue el responsable de agregar los signos de escritura? Alfonso X el Sabio, una cosa así. ¿Antes, antes, antes? Aristófanes, ah, viene más atrás. Aristófanes. Este fue el primero que dijo, se ponía aquí, cabrón, esto escribí una letra detrás de otra y esto habrá que respirar, ¿no, cabrones? O esto habrá que hacer algo, ¿no? Entonces él sugirió a los lectores que hicieran anotaciones en los textos, pero él lo hizo de otra forma. Él le decía que pusieran puntos de tinta arriba, en medio o abajo de cada línea para diferenciar la entonación. Uh -huh. Más alta, más media más baja. Está guapo, ¿eh? Pues o sea, sí. no digo que no, ¿eh? Estaría guapo en un texto poner esto lo lees gritando, esto te baja un poquito y esto
1: susurrando. Uh -huh. Contigo se volvería loco, Caprio. Sí, no es es joder. Joder, Todos los puntos arriba. ¿Qué es lo que pasa?
3: Que esto al principio tuvo medio éxito, pero después los romanos dijeron: Aristófanes, siéntate aquí pedalea, que esto no lo vamos a utilizar. ¿Y quién tuvo que venir aquí a arreglar esto? ¿De dónde venía el que arregló el tema de los signos de puntuación?
4: Espero que viniera de cómo, Italia.
3: ¿Cómo? <risa> Hubiera estado guapo.
4: Pues sí, ha sido lo mejor.
3: Pero con gran orgullo puedo decir que lo hizo un paisano: Isidoro de Sevilla. Ah, Isidoro de Sevilla. <risa> Isidoro de Sevilla. Fray Isidoro de Ajá. Sevilla. Con eso es un gato. En el siglo VII, Isidoro actualizó el sistema de Aristófanes y ya planteó los puntos que se utilizan hoy día, estableciendo pausas en vez de entonaciones, breves, medias y largas, con el punto, punto y final. Punto la coma, corrido. la coma. Isidoro de Sevilla, un andaluz, un sevillano, tuvo una influencia espectacular en lo que es la lengua de hoy día. Uh -huh. Un sevillano poniendo pausa a la hora de hablar. Los cojones. <risa> espectacular. ¿eh? El mundo al revés.
5: <risa> un
2: sevillano haciendo algo.
5: ¿eh?
6: Welcome to the Insults course. Lesson number 6.
5: En danés podemos decir Escrides que se traduce como saltador de aquí, pero es un insulto que significa puto bastardo sin talento.
6: Repeat, please.
5: Escrides prader.
4: Pues todo esto que hemos hablado de todas estas lenguas e idiomas de las que hemos hablado ahora son las que se llaman las lenguas naturales, ¿sabéis, no? Porque son lenguas que han evolucionado a lo largo del tiempo de manera natural que se vaya cambiando el idioma es una cosa que surge y poco a poco se va adaptando pero es que hay otra cosa que son los idiomas inventados o lo que se llaman las lenguas construidas el
3: mallorquín ¿Decir una frase solo con una vocal mi moto
2: alpina derrapante ¿no? pero si la dice solo con la e ¿cómo era?
4: sí, sí
3: no te la voy a decir.
4: una lengua construida se llama a un idioma que ha sido total o parcialmente construido planeado o diseñado por seres humanos dice hombre las otras también ya pero esto está hablando de planificado, construido a propósito. A propósito, eso es. A mí me ha llamado mucho la atención el tema de las lenguas auxiliares. O sea, la gente que dice, me voy a inventar un idioma para mejorar el mundo.
5: ¿Te refieres al esperanto? A ver, por ejemplo. ¿no? Ah, de decir. Claro, es, es,
4: es una vieja aspiración del ser humano el que haya una lengua común, que todo el mundo sepa hablar y que tú puedas comunicarte con todo el mundo igual que te comunicas con tu lengua materna, con los que comparten lengua materna contigo, ¿no? Pero claro, eso pues a, a día de hoy no, no es posible. Pero ha habido gente que lo ha intentado.
1: Bueno, casi lo hay ya, ¿eh? Casi lo hay. En Río.
4: Ya con el inglés, casi que... Los el,
1: emojis. Que de Enrique, los emojis. Oh, los emojis, sí, ¿eh? Pues pasando una tontería, pero están bastante cerca no, de no, esto. No, ¿sí? no,
3: no, Bosa, Bosa tiene... Sí, 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 ver, tiene. Que o sea, bueno, la la dicho algo coherente sí, sin He que que dicho dos cosas coherentes. Viva
1: Betty y los emojis. Eso pues verdad, es. Os voy a
4: contar solo tres casos, son muy, muy cortitos, de gente que lo ha intentado y me, me ha resultado curioso que son bastante antiguos. Son del siglo XIX.
1: Tampoco tan antiguo, Enrique, coño. Sí. No es alarmista, coño. Depende
4: de con quién te compares. Hay muchos, hay ¿vale? muchísimos casos de gente que lo ha intentado, ¿vale? El primero que os voy a nombrar es del año... 1845, he de confesaros que solo lo he pongo porque el nombre me ha hecho mucha gracia. Es la lengua universal de Sotos Ochando, que Sotos Ochando era un sacerdote español que sí. se inventó esa lengua, pero es que la lengua se llamaba el Bonifanciano.
5: ¿Por qué se llama Bonifacio? Claro, <risa> eso es. Encantado. Bonifacio
4: Sotos Ochando. <risa> oh, bueno. Ya está, o sea, solamente es que me hacía gracia el nombre, ¿vale? Pero es que luego, en el año 1879, un cura alemán se inventó una lengua que se llamaba el Bolapiuk. Pero ¿qué pasó? Que este hombre se basaba la gramática alemana, más o menos. O sea, es una especie como de adaptación del alemán. Con ocho vocales había diez excepciones de la puntuación de las consonantes. O muy difícil. Eso sí, logró tener como unos cien mil hablantes, más o menos. Pero como era tan chunga de aprender, fue absorbida por el esperanto.
1: Ladies, In volapiuk.
4: El volapük está considerado una lengua muerta, no la habla nadie en el mundo, aunque yo sí que he logrado encontrar traductores online por ahí donde puede ver cómo se dirían cosas en Volapiuk. así que he buscado cómo se diría planeta cuñado. ¿Ah,
3: ¿En serio? Sí. Maravilla.
4: Planeta cuñado. En Bolapiuk se dice planet Luvlod.
3: ¿Qué dice usted? Ajá. Sí, qué bueno eso, ¿no? Qué bonito.
4: Suena muy parecido al alemán, para que os hagáis una vale. idea. Pero ya os he dicho que esta lengua, el Bolapiuk, fue absorbida por el Esperanto. Pero es que realmente el Esperanto era de cinco años antes, es del año 1870. Es bastante curioso este tema. Esto se lo inventó un señor polaco, que se llamaba Luis Lázaro Zamenhof. Este hombre vivía en una ciudad de Polonia que se llama Bialystok, y resulta que allí había mucha gente de muchas comunidades distintas, muchas religiones, muchas procedencias. Había polacos, judíos, dios, rusos, alemanes, lituanos y tal. Y él veía que el idioma muchas veces era una barrera, porque se hacían guetos de que la gente no se juntaba con nadie que no hablara su idioma. Y dijo, pues esto, joder, esto, si habláramos todo lo mismo uh -huh. que estaría guay, porque estaríamos todos mucho más felices. Entonces este tío empezó, desde ya muy pequeño, tenía la idea de, de hacer este tema y empezó poco a poco a construir la lengua del Esperanto. ¿Y qué hizo? A la vez que escribía la gramática, el tío se puso a traducir obras clásicas al Esperanto, para decir, aquí te digo lo que es, y además, mira, te puedes leer este libro, y sobre todo hacía muchas cosas pues como el Padre Nuestro, oraciones y cosas sino cosas relacionadas con la religión uh -huh. que en ese momento pues eh, era lo que más vendía entonces en el año 1887 hizo un folleto que se le iba a repartir por ahí que lo llamaba los principios de su lengua internacional y ahí ponía el tío pues, te explicaba lo que él quería lograr con el Esperanto y tal y decía que si querías saber más te pusieras en contacto con él pero te tenías que comprometer firmándole un papel de que en los siguientes 10 años ibas a aprender Esperanto o sea es decir, aquí que no me venga nadie con idioteces o sea,
5: que... perder tiempo no me venga
4: coño. aquí el que venga que se comprometa a aprenderlo ¿vale? ¿Vale? El tío firmaba el panfleto como el Doctor Esperanto, porque Esperanto significa esperanzado, o sea, el Doctor Esperanzado, o sea, ah. como con un sidónimo, ¿no? En, en el propio Esperanto lo hacía así.
3: Yo creí que era alguien que llegaba muy pronto a los sitios. Oh, estoy esperanto. esperando. Me tenéis harto. Estaba esperando a todos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que
4: este tío tuvo más éxito del que se esperaba. La gente empezó a ponerse en contacto, qué chulo esto y tal, y total, que fue creciendo en gente que se comprometía a aprenderlo y tal. Y total, que en el 1905 ya pudieron hacer el primer Congreso Universal de Esperanto, donde este señor ya de manera formal presentó la lengua hizo lo que llamaban la declaración de surmer que es un documento donde ya se firmaba todo para que quedara claro de lo que pretendían eh, conseguir con el Esperanto. El
0: Congreso, perdona, lo hicieron en inglés, ¿no? Para entenderse, ¿no? <risa>
7: no, en
4: francés. Bueno, lo hicieron en Esperanto. Es que esta gente son bastante activistas. Hay unos principios del Esperanto, que son cinco. El primero dice que el esperantismo es el esfuerzo por difundir en todo el mundo una lengua neutral, que es el Esperanto. El segundo principio Dice que es que el único idioma que han logrado que se hable a este nivel de hablantes y tal es el esperanto. El tercer principio dice que el autor, Luis Lázaro, cede todos los derechos de autor y todos los o sea, no, no tiene ningún tipo de derecho de sobre ¿no? el idioma, ya, o sea que lo cede a la humanidad para que todo el mundo lo pueda utilizar libremente. El cuarto principio dice que el fundamento del esperanto, que es la gramática original, es la que hay que utilizar. Y el quinto principio dice que se llama esperantista a la persona que sabe y utiliza la lengua de esperanto sin importar el objetivo, es decir, usad de no hace falta que comenzáis aquí a, a la peña actualmente en el mundo se estima que hay unos 2 millones de personas que hablan Esperanto Caray, tío. y hay una estadística curiosa que dice que Duolingo tiene 800.000 estudiantes de Esperanto me parece una pasada Oye,
2: el Esperanto con internet ha vivido su apogeo desde que se inventó porque es que Wikipedia Google los principales traductores online y demás tienen Esperanto sí tienen Esperanto no, no
0: justo iba decir eso que yo recuerdo en los tiempos pretritos de internet hmm. que había mucha caña con muchísima, el Esperanto muchísima. buscando supongo sí, sí. Sí. que fuera el idioma de internet quizá el, el vehicular el, el hablamos vehicular, de la lengua vehicular el idioma franco ¿no? Eh. pero no, no llegó a cuajar ¿no?
4: y aquí he logrado ver igual también he buscado ver cómo se diría Planeta cuñado en Esperanto se dice esta mola mogollón Bofrato Planeto Bofrato no, oh, no lo creo bofrato ya, Qué maravilla me encanta super
3: guay salutón de Budapesto Hungría mi esta estela que la lengua que un mis parolas estás esperando.
4: Os voy a contar dos curiosidades de dos idiomas artísticos bastante extendidos, porque idiomas artísticos que se han inventado para una serie, una película o tal, pues hay millones, ¿no? Cada vez que sale un marciano, pues se inventan un idioma. Lo que pasa es que ninguno ha llegado tan lejos como estos que voy a hablar. El primero es el cuenya no sé si os suena
0: ah, ¿edito? Eh, se jugaba en, el Betis. ¿eh?
4: en el Señor de los Anillos Tolkien se inventó hasta 15 idiomas <risa> bueno, libro, no
5: tío. estaba aburrido Tolkien el hijo de la gran puta era filólogo ¿no? creo que por eso le gustaba era
4: filólogo llorando. sí señor y solo dos los desarrolló en plan profundo de gramática vocabulario y tal dos <risa> idiomas que tú podrías aprender y hablar <risa> solo dos ¿no Enrique? solo dos, solo dos. de los 15 Espera, es no. No,
3: escribí 200.000 libros y
4: solo escribí y dos, metí 20. dos idiomas está el Signarín si no recuerdo mal es el idioma de los humanos y el Cuenya es el de de los elfos. El élfico, ¿vale? Este tiene su propia escritura, además, que en los libros del Señor de se ve así con unos gráficos así un poquito raros y tal. Entonces ese tío lo desarrolló durante toda su vida. La del anillo, ¿no? En ¿Es la escritura que tiene el anillo. Eso es, eso es. Justo eso es. Eso es cuenya. Entonces, el tío dice que para darle una apariencia de lengua clásica, hizo que se pareciera un poquito en los sonidos del latín y además metió un poquito de galés, de griego y tal. O sea, bueno, que cogió ahí un batiburrillo de cosas y tal. He mirado a ver si hay datos de hablantes en el mundo de este idioma. Hablantes no, no hay. sé,
5: pero gente tatuada alguna cosa en élfico no. en el cuerpo a patadas, ¿eh?
4: Millones. Pero dicen que este idioma, hay mucha gente que lo ha estudiado y tal, pero que es que no se puede utilizar en una conversación casual porque no tiene muchas palabras, le falta muchísimo vocabulario. Entonces tendrías que estar inventándote casi toda, todas las cosas y por eso nadie... Bueno,
3: pero eso lo hace mucha gente.
4: <risa> pero bueno, hay traductores de Cuenya. Entonces, como se dice Planeta Cuñado en Cuenya, se dice Otorno es sañe Planet. El tema del planeta parece que se dice igual en todos los idiomas del mundo, incluso los inventados. Parece rumano. Otro, ya para terminar. En las películas y series de Star Trek, la serie primero sí. y película después, los malos, que son el los idioma. Klingon, hablan un idioma raro. Klingon. Fantástico ese idioma, ¿eh? Entonces, en vez de inventarse cuatro mierdas y tal y soltar así, Sesca. le encargaron a un tío que se llamaba Mark Orkland, que era un lingüista, le encargaron que hiciera un idioma, y el tío puso mucho empeño en dos cosas, que fueron una lengua completa, o sea, igual, gramática, vocabulario, sus normas y tal, y otra cosa que se empeñó era que fuera muy poco intuitivo, para que pareciera más extraterrestre. O sea, tú lo oyes y suena súper raro. Y encima, <risa> si lo intentas aprender, es muy difícil de aprender. Se lo inventaron en la primera película de Star Trek que es del año 79 inventó el Eukera <risa> en la serie original los Klingon hablaban en inglés pero en la película dijeron hostia tío cúrate esto un poco y tal empezaron a hablar el Klingon ¿vale? esto al contrario que el Esperanto que es libre para la humanidad esto la productora Paramount tiene el copyright del diccionario oficial y si tú quieres poner cualquier <risa> cosa en Klingon a pasar por caja te van a perder dinero aunque es un idioma completamente usable. Dicen que solo hay en el mundo 20 o 25 personas que podrían hablarlo como para tener una conversación. Si se encontraran dos por la calle, no hay más que 25 personas porque dicen que es muy difícil de aprender.
1: Muchas me parecen.
4: Sí. Y bueno, pues eh, también hay muchísimos traductores de Klingon y tal. Casi cualquier fase que quieras hacer la puedes buscar. Por supuesto, Planeta cuñado en Klingon. A ver cómo suena eso. Esto es rarísimo y he intentado encontrar algo que pudiera yo escribirlo y que lo leyera pero no eso sí que no he encontrado no, no, te toca interpretarlo es Ljotn. ¿no? <risa> eso suena sueco tío yugljotn. eso es y nada y luego ya solo una pincelada rápida hay no sé si un grupo que se llama Sigurros es un sí. grupo islandés sí, ¿eh? uh -huh. estos se han inventado un idioma también que se llama von Lenska y tienen varios discos en los que cantan en ese idioma inventado A mí me gusta mucho este grupo y tal, y el Jonesy este me parece un crack, y el tío pues... Eh tiene los huevos de inventarse un idioma y que más o menos quede curioso y que quede coherente, digamos, porque eso es lo... ¿no? No, como
0: los de Berricha ¿no?, que cantan en euskera. O Serrat, que canta en catalán. Otro idioma inventado. Otro idioma inventado, ¿Cómo sí. se dice tweet en clingo?
3: Tío.
4: <risa> ¿Qué tal, Caprián?
3: Pues nada, aquí estamos, tío. Los tuits los voy a decir en español, lo siento, mucho. castellano. Qué pena, macho. Pero bueno, aquí hay un poquito de todo. Vale. Así que, sin más dilación, vamos al tema, ¿vale? Vamos. Venga, el primero es de arroba hanky solo. Como dato curioso, el idioma común de los chatarreros suele ser el latín.
7: Oh, Muy bueno. El siguiente de
3: arroba Doc Hannibal. Su currículum es impresionante. Tres carreras, seis idiomas. Gracias. ¿De qué quiere trabajar? No caiga. El siguiente de arroba Profeta Baruch. Hola. Quería apuntarme en la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Primer apellido? Pacheco. No me sea ansioso, por favor, deme el apellido y luego elija el idioma. <risa>
7: <No>. oh. <risa> Pacheco. Qué bueno, tío. ¡Qué
6: <risa> Buenísimo, tío.
3: Capaz con el ciento de Arroba. Catacerca. <risa> dice, dice, tres carreras universitarias, cuatro doctorados, cinco másteres, diez idiomas, me sorprende su currículum. Pues porque no tiene usted tanta imaginación como yo. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba. Profeta Baruch. Debemos unir los ejércitos. Y atacar al rey de la noche. ¿Ahora no? Sí, pero no es momento para aprender idioma. <risa> Ahora, es
5: <no. risa> Ahora es no. Ahora es no. Ahora es no. Ahora
1: es no. Ah para políglotas Juego de trono John Snow John Nieve ¿no? ahora, ahora, es ahora no, es, no. vamos con el siguiente de arroba francisquito me
3: ha apuntado un curso online de idiomas africanos que te cunda coño ¿tú también lo has hecho?
7: Eso <risa> <risa> estoy contiene trazas de
0: racismo ¿eh? <risa>
1: Uy, hoy ya todo glorioso ya, déjalo aquí ya retirate, sí, ya, Capri retírate retírate por lo alto retírate el al tiempo que lo alto ya solo puedes ir para abajo
3: es
2: imposible el Pacheco
1: y pero... el que te cunda son buenos
3: bueno, no te creas este de Profeta Baruga es magnífico venga, vamos pon en su currículum <risa> <risa> es que no pero dame, dame un Tía, segundo
2: ya sabemos que es malísimo sí, sí
7: es que me encanta es que me 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 gusta <risa>
3: Perdón. <risa> Venga, va, de profeta Barú. Pone en su currículum que habla siete idiomas, pero, pero no dice cuáles. Sí, porque son de mi invención. Bueno, bien, ya le llamaremos. ¡Flocorcio Mutates!
7: <risa> 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 es que esta me ha era malísimo. <risa> no es tan malo,
3: ¿no? <risa> Mutates tú también! <risa> no, de eso hay
0: que responder siempre tú muerto por si acaso, ¿no?
3: <risa> Venga, el siguiente de arroba a Kreish. Cariño, ¿sabes a quién envían jefazo a la sede en la capital de Ucrania por su dominio de los idiomas? ¿A Kiev? A mí, coño, a mí.
1: ¿A Kiev? Hostia, me voy a marcar un bofa, no lo pillo. No, tampoco. ¿A Kiev? Lo mandan Kiev, a Ucrania. A Ucrania. A ah, Ucrania. Kiev. Kiev. A Kiev. A mí.
7: No,
2: no,
3: entonces es tan malo que prefería no haberlo entendido. El siguiente es de arroba 2 Hablo cinco idiomas. ¿Y todos bien? Sí, el abuelo está un poco jodido, pero los demás estamos bien, gracias. <risa> <risa> el siguiente es de arroba Cancino Royal. ¿Qué ves, hijo? Están tres, abuela. ¿Y qué idioma es ese tan raro? Klingon. ¿Me han llamado? <risa> Eso
7: me A vos te ha he hecho gracia porque de ciego.
3: Venga, y terminamos con uno de arroba Mortimerfu. Papá, papá, ¿en qué idioma habla David Villa? En español, ¿por qué? ¡Hombre, por lo del lenguaje Villa! Merche, tenía razón, el niño es medio mongolo. <risa>
7: Vale,
1: venga bien. Ya está aquí los tweets. Oye, Oye, está bien, claro. Pues es una bien. maravilla, como siempre. Por todo bien.
4: Así que bueno, señores, vamos a ir ya. Venga, Rafa. Tío, eh, documentándome no sé si no recuerdo lo que le hayamos hecho
2: antes hemos buscado alguna vez la etimología de cuñado no es maravilloso tío nunca habíamos hablado de esto la palabra cuñado viene del latín cognatus que bueno que en el latín significaba pariente consanguíneo y que antes se aplicaba a cualquier familiar uh -huh. pariente consanguíneo o sea cualquier familiar uh -huh. pero es que me ha flipado lo de cognatus que es después ha derivado en coñazo tío es que lo de sí, cuñado señor. es coñazo <ríe> qué qué maravilloso. que maravilloso no lo sabía tío solo con esto ya hoy me ha valido la pena el episodio Chavo,
0: Qué bueno tío que sí, señor Álvaro eh, un huevo colgante y el otro lo mismo lo de Camboya agarrame la polla y Juan Mar ah, esperando un carajo así de alto
7: <risa> después de frase
0: o chiste.
5: Chiste chiste, chiste chiste chiste
0: como se dice no sabe nada en japonés ya casi se ahoga
1: <risa> ay pues yo voy a hacer un chiste igual también ahora cuando me toco. pues venga goza good night at all at a los altos a todos. Chiste, chiste 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 cómo de... se dice ¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en japonés Casi Messi. Oh.
3: Qué maravilla, tío. Me encanta, me encanta voz. ¿eh? Qué, Qué bueno, tío.
5: Bueno, caballito. Pues yo hoy en vez de una frase voy a buscar una palabra que he encontrado en el idioma Cherokee, que me ha parecido muy interesante. La palabra se llama Oscar o algo así. <risa> ¿Qué o algo así, que me la acabo de inventar. <risa> que significa el deleite que nos hace la boca agua y nos produce cosquilleo, que experimentamos al ver a un adorable bebé o a un gatito.
3: <risa> Madre mía. Me pria. Pues yo tengo curiosidad y chiste. Venga. Mira, mira. Venga, empiezo con la curiosidad. La palabra noche... He visto que es una cosa muy curiosa en varios idiomas. La palabra noche es N más 8 en diferentes idiomas. Noche en español. night ha derivado en night en inglés. En inglés. Inuit, ¿eh? Igual. ¿Por qué? Pues porque hay que dormir 8 horas, pues venga, lo que dice. ¿Y, ¿Y la idea ¿Por qué? de
4: dormir? De dormir. <risa> de dormir. <risa> el chiste. Venga.
3: Un gitano que está ahí en una esquina vendiendo con un puesto de naranja. <risa> ¡Naranja! ¡Naranja dulce que tengo aquí, señora! ¡Qué rica las naranjas! ¡Qué naranja más dulce! Esto no tiene nada que ver con los idiomas, en verdad, pero es con la comunicación, ¿no? Y pasa por ahí un padre con el niño. El niño se cae mirando la naranja un rato mira usted que el niño se le ha antojado la naranja Deme usted unas cuartas que le voy a dar una ya ahora mismo tan dulce ¿no? naranja dulce dulce como la mía dulce como la mía esto está tan riquísimo y yo está que le pela la naranja y niño se come <risa> y dice el niño hostia qué fuerte hostia qué fuerte <risa> <risa> y se queda el hombre se empieza el padre empieza a quedarse y tal y dice coño lo no decía que estaban dulces pero como tiene que estar hecho de fuerte y dice oiga vale a lo mejor no estaban tan dulces pero lo no sea para helado y dice coño si el niño es mudo <risa> <risa>
7: estaría fuerte la naranja estaría fuerte la naranja de puta <risa> buenísimo y sabéis
4: ese que entra una persona en una pajarería y dice oiga por favor escala la cacatúa y dice lo siento no hablamos hoy. Queda <risa> bueno recordad nuestro twitter planeta cunao nuestra web planetacunao.com y nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com entrad ahí que estamos en familia y estamos muy bien y acordaos patreon.planetacunao.com hemos cambiado hace poco los regalos que damos ahí echad un vistazo a ver que seguro que os cuadra hombre una propirilla seguro
3: que apagan vuestra sed de regalo así que bueno venga hasta la próxima
4: adiós hasta luego
5: goodbye a revera
6: Thanks for listening to this episode of Planet Kunyao. The language course is over. Please turn the tape to continue.